0: Ok, bueno, vamos a trabajar el día de hoy con nuestra serie Paz para la Mente. Cuando, cuando pienso en, en nuestras vidas, ¿verdad?, cómo están ajetreadas por el trabajo, los problemas, la escuela, eh, todo lo que nos puede eh, acontecer a los seres humanos, es muy difícil tener tiempos de paz, pero… Pensando en esta serie, verdad, hay uno de mis salmos favoritos y si pueden, si pueden, por favor abrirlo el salmo 92. Nada más es para recordarlo, verdad. Ahí en el salmo 92 eh, es un hombre afligido que tiene un momento difícil y dice, digo en el salmo 91, perdón, dije 92, pero es el 91. Y y es alguien que tiene una conclusión y esa conclusión dice el el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego él habla su mente, fíjate, habla su mente. Y, y se dice a sí mismo, porque los seres humanos, eh, no sé si te ha pasado, pero yo sí, que de repente hablamos con nosotros mismos. ¿Te ha pasado eso? Bueno. Y a veces hasta ves a alguien, o te ven a ti, como que está medio luria, ¿no? pero va uno caminando y... Y bueno... A, a, hay otros que son más discretos y hasta traen aquí ¿verdad? lo del celular, así como estuvieran hablando por teléfono, ya para que no les digan nada. Pero este hombre dice diré, yo, di, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, y fíjense cómo lo dice, no lo es pregunta, sino dice, en quien confiaré. Amén. Yo no sé si tú estás confiando a Dios en, en tu tribulación emocional, en tu, en tu situación eh, en la mente Y el día de hoy quiero hablar sobre Cómo podemos sanar los traumas La mente del ser humano está, Estarás de acuerdo conmigo Que es una, la mente es muy poderosa ¿Cierto o no? Demasiado Dicen por ahí los expertos Que el ser humano no ha podido explotar Su mente, ¿verdad? Ni tampoco la función cerebral A más allá del 5% eh, los hombres y mujeres que han sido prodigios eh, Elevan un poquito más allá del 5% Pero dicen los expertos que ningún ser humano eh, este, Ha podido desarrollar su mente Más de ese porcentaje En esta serie estamos trabajando desde la perspectiva bíblica De cómo poder sanar Escúchame bien Cómo poder sanar las heridas de la mente Por eso se llama para la mente porque lo que quiero es darte las herramientas para que tú y yo podamos encontrar la paz en nuestra mente y podamos decir verdad como lo dijo este salmista en donde él dice diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré que cuando estás en un momento difícil puedes descansar y tener paz porque sabes que Dios es tu abrigo, Dios es la sombra que te cuida y que está ahí, ¿verdad? por eso el día de hoy yo quiero hablarte de cómo podemos eh, superar o cómo podemos trabajar las heridas de los traumas, ¿Qué es un trauma, de acuerdo a los psicólogos dicen que un trauma es un shock emocional que produce un daño duradero en el inconsciente, que aunque también puede tratarse de una emoción o impresión negativa fuerte y constante. Para resumirte este concepto, lo podemos resumir así, en otras palabras. Es un, un trauma es una respuesta a un evento profundamente perturbador o angustiante. Los traumas pueden verse reflejado en tres áreas la primera puede ser en la parte emocional en la parte mental y también aunque no lo creas e inclusive cristianos en la parte espiritual Sí. sé que los traumas son diferentes para cada uno de nosotros no hay traumas y escucha bien, no hay traumas chiquitos ni grandes, simplemente son, eh, res, cuando vivimos una experiencia traumática es una respuesta a un evento profundamente ¿verdad? perturbador, algo que cambia y conmueve nuestras emociones e inclusive puede pegar en lo físico y, y lo voy a resumir así, un trauma… Te digo, no es ni grande ni chiquito, simplemente nos deja o más bien no es tan simple porque sí sí, sí puede dejarnos una huella muy profunda en nuestras vidas que pueden afectarnos hasta el día de hoy porque puede ser algo que experimentamos en algún momento y puede afectarnos el día de hoy. Los expertos dicen que hay tres tipos de traumas, el primero de ellos es el agudo, el agudo es la respuesta a un evento traumático, es decir, ¿verdad? Una, eh, un accidente automovilístico, por ejemplo, puede ser un desastre natural. Eh, los que vivimos el 85 sabemos que, que es un temblor de los buenos, ¿cierto o no? ¿verdad? Hay personas que cuando tiembla de repente entran en pánico, se quedaron traumados ¿verdad? Con, eh, con ese evento. Cuando a alguien ¿verdad? le roban un carro y, y, y oye, quieras o no, el, y si es con violencia te quedas en mente y ya no me estás viendo a ver quién o cómo, le compras el bastón, le pones alarma, le pones este, hasta virlos otra vez para que no se lo vuelen, este, cámaras, ¿verdad? Este, GPS y, y, y exagera uno, porque hay, hay eventos que pueden generar esa parte en nuestra vida, ¿verdad? Un trauma agudo. Pero también hay otro tipo de trauma, que es el crónico. Es la respuesta a un evento perturbador que se repite varias veces. Por ejemplo, alguien que ha sufrido constantemente abuso sexual. Alguien que tiene, tiene que pelear con, en el ambiente familiar con alguien que tiene el problema de alcoholismo. Alguien que a lo mejor, eh, velorio tras velorio, tras velorio, tras velorio. A mí me cuesta trabajo ir a los velorios, hermanos. No, no sé por qué, pero yo no puedo ver una, no sé por qué, no 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 me da asco, no me dan simplemente no puedo. Cuando falleció mi mamá no pude ver el, 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 el ver a través del cristal, no, no sé. Y, y hasta la fecha, oye, mira, no, no, gracias, estoy bien así, ¿verdad? estoy traumado. Me cuesta trabajo eh, estar en los funerales, es algo que yo, me, me cuesta trabajo. Luego dicen los, eh, los expertos que hay otro nivel, aparte del agudo, el crónico es, existe el complejo, que es la re respuesta a eventos múltiples y continuos. Es cuando una persona probablemente perdió su familia, perdió el empleo e inclusive al mismo tiempo perdió la salud. Y esto a lo mejor puede ser en lapso de un año o de algunos meses, ¿verdad? Alguien que puede decir, oye, o sea, se murió, no sé, alguien de mi familia, lo que sea, ¿no? Mi esposa, por decir algo, se murió. Y luego para acabarla de amolar, en el trabajo hubo un recorte y me quedé sin trabajo. Y luego para acabarla de amolar, voy al doctor y ahora resulta que tengo esta enfermedad. Híjoles. Ya nada más que dice uno, falta que venga un perro, ¿no? Bueno, esos son los tres tipos de traumas, el agudo, el crónico y el complejo. Yo quiero hacerte un test, este test podría ayudarnos a, a, a que a lo mejor identificar que probablemente, escúchame, probablemente tú tengas un trauma. Si tienes insomnio y pesadillas por las noches Es probable que recuerdes durante esa noche Un episodio traumático en tu vida Ahora, a veces tenemos pesadillas Cuando comemos demasiadas quesadillas ¿No? Esas no hermanos Pero hay cosas que, que, que no nos dejan dormir Y nos causan insomnio Tal vez haya quien tenga demasiada irritabilidad es cuando te muestras más sensible ante cualquier circunstancia, circunstancia, perdón, fundamentalmente ante aquellas que parecen, se parecen a la situación que tú viviste. Tal vez alguien tenga ansiedad y nerviosismo, ¿verdad? En los últimos tiempos te empiezas a sentir nerviosa, nervioso, ansioso o ansiosa, o inclusive aprensiva y aprensivo para cualquier cosa, ¿verdad?, eh, eh, no, no salgas mi, mi mamá era así mucho No, Fíjate, mamá en, Cuando era uno es joven, ¿verdad? mamá me dejas salir Sí, pero a las 7 de la noche te quiero aquí Y eran las 5 de la tarde ¿no? Y así, bueno, está bien y, y yo entendí porque mi mamá vivió muchas circunstancias de joven Y pues ella sí era muy, muy estricta en muchas cosas Pero bueno, eso es otro, otro tema El miedo Has desarrollado un temor ante distintas situaciones, incluso las más normales de día a día. Hay gente que, hermanos, hay gente que no puede salir de una habitación porque siente que el aire se les va. A ese grado, hay gente que no puede salir de su habitación porque siente que algo malo les va a pasar y les da miedo. Y tienen que vivir en ese cuarto. Ha habido gente que así, así ha estado confusión y dificultades para concentrarte, tienes problemas para reencontrar tu ritmo cotidiano, te sientes confundida, confundida y te resulta difícil concentrarte. A lo mejor hay alguien que tiene la sensación de culpa o vergüenza. A veces las víctimas sienten una profunda sensación de vergüenza pues creen que lo que les ese suceso traumático ha sido su culpa o podrías estar muy enfadado o enfadada y culpar a los demás por lo ocurrido. Hay quien probablemente pudiera tener una indiferencia emocional, quizás has comenzado a sentir que nada te importa, las actividades que antes te, te, te apasionaban te han dejado de interesar, te sientes desconectado, desconectado y y sientes que tus emociones están desconectadas y a veces te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Si tú presentas uno o varios de estos síntomas, probablemente tú estás viviendo un episodio traumático en tu vida. Pero te digo algo, hay buenas nuevas, hay esperanza para, poner, para poder sanar los traumas de la vida. Y para eso vamos a utilizar un nombre que muchas veces en la iglesia hablamos sobre él un discípulo de nuestro Señor Jesucristo y ese es Pablo miren, abran sus Biblias en, el, en Hechos capítulo 9 versículo 3 y vamos a hablar un poquito de cómo es que, fíjate que eh, tratando de estudiar y viendo la Biblia de Pablo, tú sabías que Pablo experimentó los tres tipos de traumas los experimentó todos pero al final sus traumas fueron sanados de él. Dice la Biblia así, fíjate, este es el primer, el primer trancazo en su vida, a tal grado que lo trastornó muy fuerte, dice la Biblia así, mas yendo en el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, algunos expertos dicen que probablemente fue un rayo que puede iluminar mucho un lugar, un rayo, ¿están de acuerdo? Pudiera ser, no, no lo sabemos a, cien, a, a ciencia cierta. Algo que te puede dejar inclusive ciego puede ser un rayo. Y vean lo que dice aquí. Y cayendo en tierra, y cayendo en tierra, oyó una voz de, que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué hizo Saulo? Dijo, ah, qué padre fue esto! ¿Qué dice la Biblia ahí? Pero antes de eso, pero antes de eso, ¿qué le dijo? ¿Eh? Fíjate, y cayendo en tierra oyó una gran voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y cuál fue la actitud en el versículo 6? Vean lo que dice, él, ¿qué le pasó? ¿Y qué más? Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú dime si no fue un, un suceso traumático para este hombre el haber experimentado eso. ¿Fue traumático sí o no? Pues tenía miedo, le dio miedo, y le dice, oye, ¿y quién eres? ¿No? O sea, ¿qué, qué quieres? Ve lo que dice. Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos, ¿qué le pasó? ¡Híjoles! Tienes un suceso impactante, traumático que te espanta que yo no sé si se volvió diabético no va la biblia no dice pero de que se asustó se asustó cierto o no y luego se para porque dice la biblia que cayó a, a, a tierra se para abre los ojos y qué creen que le pasa no veían y dice la biblia que lo llevaron nada más ahí había un hombre Verdad que Dios le hable, le dice ve y habla con, 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 con Pablo Dice la Biblia que, estuvo, fíjate bien curioso pero dice la Biblia que cuando re regresaron otra vez este Ahí lo puedes leer, voy a tratar de resumir Dice la Biblia que no comió y no bebió nada, dice la Biblia Tú dime si esto no fue impactante para él El haberse encontrado con el Señor Jesús fue, fue algo traumante, tanto, fíjense, tanto que después de matar a cristianos y perseguirlos y meterlos a la cárcel, ahora su vida cambiaba y ahora predicaba el evangelio. Dime si no eso era algo traumante. Ahí empezó su vida de traumas y, y eso era el principio, porque luego en el versículo 15 más adelante ve lo que dice, y el Señor le dijo a este hombre, Ananías, eh, Dios se acercó con un hombre y le dice, mira, ve y habla con Pablo, Pablo está en tal lugar. Y este hombre dice, no, pero pues es el que nos persigue, es el que persigue a los cristianos y esto, tú ve y vean lo que le dice Dios a Ananías en el versículo 15, dice, y el Señor me dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré ¿Cuánto le es necesario gozarse, vivir una, una vida plena? ¿Qué le dijo? De ser! Oh, o sea, le iba a pasar cosa tras cosa al pobre. Pablo no fue elegido para ser un buen predicador, ni firmar libros, ni dar conferencias, ni estar en los eventos, de premiación cristiana, fue elegido para sufrir en el Evangelio. Ahí lo dice la Biblia, ¿cierto o no? El hecho de haber conocido a Cristo Jesús, te lo vuelvo a reiterar, fue un hecho traumático, porque de, de perseguir cristianos, ahora se volvía a un predicador del Evangelio. Y, y quiero enseñarte tres cosas que, que, que podemos aprender en la Biblia para sanar nuestros traumas. Quiero hablarte sobre tres cosas muy importantes, tres medicinas que te van a ayudar a sanar los traumas como Pablo pudo sanar su trauma. El primero de ellos, apúntalo, apúntalo porque no hay presentación, apúntale. La primera de ellas es procesa el dolor de nuestro trauma. Procesa el dolor de tu trauma o de nuestro trauma, como quieras ponerlo. En otras palabras, habla del trauma. Créeme, nunca vamos a sanar de lo que hemos vivido si nos aislamos y no tratamos el tema. Mira, creo que a todos nos ha pasado en algún momento que de repente alguien no sabe, habla con nosotros y, y nos toca en donde está la herida, ¿verdad? Y ni siquiera sabe y, y es cuando oh, reaccionamos de una manera porque dices, de esta canción ese son no me lo toques porque oh. es como si le echaran sal a la herida, ¿verdad? Limón a la herida y, y, y todos hemos experimentado algo así. Algo que quiero que aprendas es que necesitamos identificar el problema de nuestro dolor. Necesitamos exponer la causa de nuestro dolor. Puede ser con nuestro discipulador, puede ser con nuestro líder de grupo, puede ser con el pastor o con su esposa en el caso de las mujeres, o con un profesional de la salud. Sobre todo, yo te diría, un psicólogo o psicóloga cristiano, porque la psicología es buena, ¿están de acuerdo? Pero alguien que no es cristiano te va a dar principios bíblicos, no. Necesitas a alguien que maneja la palabra de Dios, amén. Necesitas, porque los consejos serán conforme al mundo. Nosotros, recuerden, Dios nos creó, no para estar en la soledad, sino para estar en comunidad, para ser entes sociales. Hay muchos experimentos psicológicos y los puedes ver en YouTube y lo que tú quieras. Lo que le pasa a una persona cuando vive, o es más, a cualquier ser vivo que esté solo o sola, tú vas a ver las reacciones que va a tener. Y no es bueno. Por eso la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré, le haré ayuda idónea. Y eso tiene si lo amplías más el campo tiene que ver con el sociabilizar y, y, y a veces los seres humanos cuando tenemos un trauma priorizamos en, en protegernos que con conectar con alguien que hablar mi problema hablar con mi trauma, a veces preferimos oh, poner nuestros escudos ¿verdad? Y, y no me hables ¿verdad? hay gente que se enoja, no, no me hables ah oh, perdón, perdón, ¿verdad? o hay gente que este, de repente te cambia el tema, ¿verdad? Hay gente que, o sea, eh, toma eh, algún tiempo para… Eh, mira, te voy a decir algo, cuando no hablamos del tema, lo que hacemos los seres humanos es somatizarlo. ¿Y de qué manera lo podemos somatizar eh, eh, los traumas? Mira, a veces cuando lo, cuando lo guardamos, el cuerpo lo puede sacar de manera física, en algún mal, en alguna enfermedad generalmente se ve reflejada en el estómago, gastritis, colitis, todas las citis que te quieras y hasta el cáncer de páncreas, de estómago y de colon y lo que tú quieras porque se generan jugos, se generan cosas y el estómago lo recibe todo también sabes cómo lo pueden somatizar, hay gente que lo somatiza hay quien se vuelve en comprador compulsivo, no quiere hablar del tema y se va a la tienda a comprar esto, a comprar aquello y ya se llenó de todo hay otros que se tiran a las adicciones drogas, alcohol cierto o no hay otros que para somatizar su, su trauma, su problema se van de vacaciones no hablemos del tema, mejor vámonos de vacaciones pero cuando regresas de las vacaciones ahí está el asunto, cierto o no o hay quienes juegan en la vida Diciendo que toda su vida les va bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, wow. Y hasta sonríen y cantan y hacen, pero ya cuando están solos, ¿no lo oyen de los artistas? Ay, sí, tenemos que poner la cara C, sí, pero nadie conoce. Pues sí, pobrecitos, ¿va? Pero no nada más los artistas, nosotros también podemos tener esa parte el no hablar nos hace daño, nos destruye poco a poco y sabes que no solamente a ti, sabes a quién más destruye, a tus seres amados el no arreglar la situación de ese trauma que tengas va a perjudicarte a ti y tarde que temprano a tus seres amados Pablo, Pablo hablaba del tema fíjense, 2 Corintios 11, vamos a ir rápidamente ahí Acompáñame. Pablo le habla a la iglesia de Corintios y habla sobre su experiencia, hermanos. Y ve qué experiencias. Por eso digo que él vivió las tres etapas de las tres etapas de, bueno, no tres etapas, los tres tipos de eh, trauma. Ve lo que dice la Biblia ahí. 2 Corintios 11.23 Son ministros de, dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes. Sin número. En cárceles, más. O sea, el pobrecito se la pasaba, ¿verdad? En la cárcel. En peligros de muertes, ¿cuántas veces? De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Sabían esto ustedes? Algo muy importante. Una tanda, una tanda de azotes eran 39 azotes. Una tanda no podían ser 40 porque si eran 40 era un crimen y se tenía que pagar por ese crimen. Por eso daban 39. Entonces imagínate, 5 series de 39. Oh, imagínate cómo tenía, ya ni Rambo, hermanos. Ni Rambo. Y aquí lo dice cinco veces. Tres veces he sido azotado con qué? Con una vara, y no es como la de los maestros, ¿verdad? A mí me tocaba con mi papá. Ay, no, el maestro me hacía así con la vara. A ver, cerra, pon la vara. Y riájales, ¿no? No, hermanos, no era con esa vara. Era darte varazos. Pero varazos. Y luego, fíjate, no solamente eso. Una vez que dice la Biblia, apedreado. Camí, eh, dice apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en altamar, en caminos, mucha, eh, en, en, ¿qué? Uh, eh, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, en peligro de, los, de las danaciones, en, o sea con los gentiles, en todo, si ustedes ven este hombre dime si no vivió el, el trauma, es más un día lo apedrean y lo golpean y dice la Biblia que lo pensaron que ya estaba muerto. Para que una persona piense que ya está muerto esa persona, ¿qué pasa? Ya no se mueve, ya no, ni respira, ¿cierto o no? Y tú crees que Pablo, ¡ay! voy a este Me voy a sacudir y voy a regresar. Porque dice la Biblia que cuando lo apedraron y ya estaba como muerte, regresó a predicar otra vez. Cuando agarras a alguien a trancazos, le das duria la cabeza y hasta que no se mueve, no, pues ya vámonos, ya ni se mueve, vámonos. Y así a ese grado. Este hombre habló de sus traumas. Y dice en la Biblia en un poquito más atrás, en 2 Corintios 1:8. Ahí vamos a estar ahí en 2 Corintios y ve lo que dice. 2 Corintios 1:8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de qué dice la Biblia. Hermanos, dime si no él mismo reconocía que tenía traumas en su vida. ¿Verdad que sí? Aquí lo dice, él mismo lo dice. De tal modo que aunque perdimos la esperanza, ¿de qué? ¿Qué les pasó a ellos? De conservar la vida. Conservar la vida. No te dé pena hablar del trauma. Necesitas buscar apoyo. No pelees tus batallas sola o solo porque vas a perder. Necesitas ayuda. Ese es el primer paso. Tienes que procesar, ¿verdad? Tienes que aprender a procesar hablando tu trauma. Tienes que aprender a pasar por ese proceso. Luego, segunda cosa, si quieres superar tu trauma, presenta tu trauma en oración a Dios. Y, y, y eso lo supo re bien Pablo. Ahí en 2 Corintios capítulo 12, ve lo que dice la Biblia. Eh, este, eh, son palabras de este hombre. Dice porque la grandeza de las revelaciones no me, no, me ex, eh, eh, revela, no me exaltase desmedidamente, no fue dado, ¿qué dice la Biblia? Un aguijón en la carne, ¿cuántos han sido picados por una abeja? Ah, cómo es molestia, ¿no? ayer a mí no me picó una oveja, pero la, 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 digo oveja, abeja, abeja, esas cosas, ovejas, no, las ovejas no pican, Marco, muerden, pero también duele, ¿no? Bueno, el punto es que duele, es igual, es igual, pequeñas palabras cambian. Pero las dos, cuando te una te pica, te muerde, te muerde no, cuando una te pica, te duele, cuando la otra te muerde, también duele, es igual. Bueno, ya, ni, ya no sé ni lo que voy a decir, pero bueno, oye, bueno, estamos hablando de las ovejas, pero bueno, digo de las abejas. Ok, volvamos al texto, para no divagar. Dice, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me, bafo, me abofetee para que no me esta, eh, esta, eh, este, enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, que dice la Biblia? Tres veces he rogado al Señor que la quite de mí. Y me ha dicho, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir... Yo le he rogado a Dios que me quite estas tres veces. Y no está diciendo, Dios quítame este aguijón, Dios quítame este aguijón, Dios quítame este aguijón. No. Eh, los expertos de la Biblia dicen que probablemente fue tres temporadas diferentes, constantes, donde Dios échame la mano, Dios por favor ayúdame. verdad, Necesito que me ayudes. verdad. No sabemos si era un qué tipo de aflicción, pero sí sabemos que era una aflicción física que le, 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 le afectaba, algunos dicen que es migraña, otros piensan que a lo mejor tenía malaria, algunos, en donde yo me incluyo, pensamos que probablemente, y, hay, y no lo voy a explicar el día de hoy, pero ya lo he explicado en algún momento, probablemente la aflicción de Pablo, su aguijón era la vista, probablemente, y a lo mejor, probablemente todo fue a raíz de cuando le cayó el rayo, y que no recuperó la vista, pero no al 100% y batallaba con eso, pero lo impresionante hermanos, es que, híjoles, la verdad, la verdad, es que Pablo, si tú ves la Biblia, jamás se enojó con Dios, ni se quejó con Dios, ni siquiera lo culpó, y tampoco se alejó de él, el alejarnos de Dios, es la decisión más estúpida que puede cometer el ser humano, cuando tiene problemas, Sí, perdón que lo diga así, es lo más estúpido que podemos cometer los seres humanos cuando tenemos un problema, separarnos de Dios. A Dios no le incomoda que tú vengas y le hables sobre tu enojo, a Dios no le incomoda que le hables sobre lo que te pasó, a Dios no le incomoda que, que, que tú le externes y que llores, a Él no le incomoda eso. Al contrario, ¿no acaso dijo Jesús en Lucas 4.18? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos, a poner la libertad a los oprimidos. A Dios no le incomoda que te acerques a Él con tu problema, con tus heridas con tu enojo, a Él no le importa, Él está listo para escucharte y recibirte, y poderte ayudar, Pablo oró tres veces, Señor, así me siento, así me siento, necesito, me gustaría, pero Dios lo único que le dijo, bástate en mi gracia, porque sabes que, yo te voy a enseñar que en tu debilidad, tú puedes salir adelante, en medio de la circunstancia que tú estás viviendo y de tus tiempos traumáticos, tú puedes salir y seguir caminando. Y alguien que lo sabía, lo platicamos la semana pasada, Pedro, primera de Pedro 5, 6. Ve lo que dice la Biblia. Y esto es padre, porque dice, humillaos pues, bajo la poderosa mano de quién. Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y echando ¿qué? Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene ¿qué? Cuidado de vosotros. Escúchame lo que te voy a decir, iglesia. Cuando no buscamos ayuda de Dios, es decir, cuando no oramos y no presentamos nuestras cosas delante de Dios, eso es, te digo ¿qué es? Orgullo. Orgullo. Cuando buscamos media ayuda sin tomar en cuenta a Dios, déjame que te diga que es orgullo. Es decir, busco grupos de apoyo, el grupo de los optimistas, eh, el grupo de alcohólicos anónimos, el grupo de las adicciones, busco psicólogos, nada de eso va a resultar si tú no buscas a Dios y lo metes al cuadro. ¿Escuchaste bien? ¿Quieres sanidad? Ven a Dios. Él es el único que te puede sanar. Él es el único que puede hacer. Cuando buscas apoyo en la iglesia, pero no buscas a Dios y no pongo en práctica lo que Dios me dice, eso también es orgullo, hermanos. Orgullo. Es tan sencillo decirle a Dios, tengo un problema. A eso se refería Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, es decir, reconocer Dios, tengo una bronca, tengo broncas con esto, no puedo soportar estas fobias, no puedo soportar aquello, este, me cuesta trabajo, la verdad es que todo el tiempo me la paso enojada o enojado, tengo esto, viví aquello. Alguien me ultrajó, alguien me hizo daño y no quiero estar así porque me siento que me estoy ahogando es dejar el orgullo de que yo puedo sola o solo y es decirle Dios necesito que me ayudes porque aquí lo dice la palabra humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte, es decir para que Él te vuelva a levantar una vez más aún ahí cuando estás tirada o tirado y Él te puede levantar y aquí lo dice, de qué manera, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Pastor, ¿y cómo he hecho mi ansiedad? ¿Cómo le hago? Fíjate, tan sencillo. Ahí te va, apúntalo, es un secreto padrísimo. Yo lo pongo en práctica. Así, convierte tu ansiedad en oración. ¿No dice la Biblia que pongamos toda nuestra ansiedad sobre Él? Tan sencillo, por ejemplo, Señor... Híjoles, padre, por decir algo, padre, yo recuerdo que mis papás me pegaban y, y de una manera violenta, y eso me mantiene enojada y enojado. Y, y la verdad es que no lo merece ni mi esposa ni mis hijos, y Dios te lo pongo ahí, te pongo mi ansiedad. Transformas lo que tienes en una oración y la pones delante de Dios. Y créemelo, ahí es el inicio para sanar los traumas de la vida. Yo cada vez que hay un velorio tengo que decirle, Dios, no, me, no sé por qué, pero desde que falleció mi mamá no me gusta, no lo soporto hermanos. Pero le digo, Dios, no me gusta, me genera ansiedad, Señor te lo entrego. Porque en ese momento la hermana, el hermano me necesita que esté ahí. Señor, yo no puedo, ayúdame. Y ahí estoy. Las ratas, ay Dios, son mi trauma. Señor, este que se vayan las ratas, ¿no? Es eso, poner tu ansiedad y transformarla en una oración. Si ¿Sí me explico, hermanos? Es hacerlo, así de sencillo. Cambia tu ansiedad en una oración. Nada puede cambiar tu pasado. Pero Dios puede sanar tu corazón roto. Amén. ¿Escuchaste iglesia? Nada podrá cambiar tu pasado. Porque lo que pasó, pasó. ¿Estás de acuerdo? Y no se va a poder cambiar nada. Pero si sí, tu corazón roto lo puede cambiar Dios. Él puede cambiarlo. Salmo 34, 18, probablemente alguien esté escuchando esto, y lo necesita escuchar el día de hoy. El Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de qué? De corazón, y salva a los contritos de qué? De espíritu. Quieras creerlo, no el único que te puede sanar tus heridas y tus traumas se llama Cristo Jesús. Pero necesitas incluirlo. Necesitas venir a Él. Porque créemelo. Él sanará cualquier herida. Cualquier cosa él la puede sanar. Quieras creerlo o no. Él lo puede hacer. Ni la ciencia, nada. Solamente Él lo puede hacer. Y se llama Cristo Jesús. Ok. Déjame decirte. ay hermanos aquí algunos me van a pedrear. no hay piedras, bueno pero así celulares, aquí los cacho, si es un iphone aquí uf, lo avientan y ya no se los devuelvo, ay. este punto va a ser bien complicado predicarlo, te voy a decir por qué, porque sé que varios de ustedes han pasado pérdidas y, y, y que antes de predicar este punto, quiero decirte que, híjoles, a ver, voy a tratar de explicarlo así. Tal vez para algunos este punto es demasiado pronto que yo lo diga, o a lo mejor es demasiado pronto para ti. Y lo que te voy a aconsejar es que este punto lo guardes porque en algún momento te va a funcionar. ¿me escuchaste? en algún momento de tu vida te va a funcionar este principio que te voy a dar gracias, gracias y, te, y, 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 y la verdad es que mi corazón y mi oración es que eches mano de esta herramienta que, que Dios te dé después y, y este principio tiene que ver con el ay, ¿cómo lo digo, hermanos? No sé cómo decírtelo, la verdad es que no no sé cómo hacerlo, pero te voy a decir así, así te lo voy a decir tal y como es. Dios no desperdicia el dolor de nadie. Dios puede transformar ese dolor en algo extraordinario. ¿Me escuchaste? Mira, y te voy a dar un ejemplo. Cuando un joven viene conmigo, ¿verdad? Cuando un joven viene conmigo, ah, ¡Pastor, es que me dejó ella! Oye, pero no te preocupes, ¿Puede haber, ¿va a haber algo mejor para ti después? No, es que usted no se imagina, es que ella era amor de mi vida. Papás, ¿qué le diríamos a un chamaco así? El mundo no se acaba. ¿Cierto o no? Y lo sabemos, ¿verdad? Porque siempre va a haber oportunidades de algo mejor. ¿Cierto o no? Bueno, a veces así, cuando estamos en nuestro dolor, pensamos que no va a haber algo mejor después. Cuando tenemos un trauma, pensamos que no hay algo después. Pero déjame decirte que en Cristo Jesús sí hay algo después. Es difícil pensar que hay algo mejor cuando el corazón está destrozado, ¿cierto? ¿sí o no? ¿Verdad que es difícil creerlo? Por eso digo, para algunos a lo mejor el, este principio, este 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 punto, ¿verdad? No, no va a tener sentido para ti y, y, y lo entiendo y está bien. Mira, algo que yo quiero que tú entiendas, es que si te sientes mal el día de hoy, está bien sentirte mal. ¿Me escuchaste? Si te sientes mal, está bien que te sientas mal, que llores, está bien. Lo que estaría mal es que te dejemos como iglesia estar así toda la vida. Eso no está bien, porque te está destruyendo. Dice la Biblia en 2 en Corintios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la misericordia, Dios de toda consolación. ¿Quién te puede consolar una vez más? ¿Quién? El, sigue a los optimistas, los coaches, los coaching, perdón. Dios de mi vida. Este, Chonita la del barrio, el psicólogo, la Biblia es clara. ¿Quién te puede consolar? Dios. Y ve lo que dice aquí, híjoles, el cual nos consuela de cuántas tribulaciones, algunas, de todas, y con qué finalidad, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que con nosotros, con que nosotros somos consolados, por quién, por Dios. No me malentiendas. No estoy hablando de el, el, el niño que va a cambiar. ¡Ah, no, no, no Y de repente se cae. Paz, ¿no? Y hay papás de ya, niño, párate, párate, párate. Ya, 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 ya. Sóbate y vámonos, camínale. No estoy hablando de ese punto de vista. No estoy hablando de eso. No te equivoques. Lo que estoy tratando de decirte, espero que lo esté explicando bien, es. Lamenta tu pérdida. Lamenta lo que te pasó. Estás mal y es correcto que estés mal. Pero en algún momento necesitas volverte a levantar para poder vivir. Y cuando hagas eso, Dios quiere transformar lo malo que te pasó en algo para que puedas consolar a otros que lo vivieron. Eso es lo que Dios quiere. Hay que procesar el dolor. Hay que presentar nuestro trauma a Dios en oración. Y luego... Ve caminando por ese camino. Deja que Dios transforme tu trauma, tu ansiedad. Y que Dios pueda ir usando eso para un propósito. Deja que Dios te, te consuele. Quizás hoy te encuentras sentido. Quizás hoy te sientes herida o herido. Pero si lo procesas. Si se lo presentas a Dios, le vas a encontrar sentido, te lo prometo, le vas a encontrar sentido a lo que pasó. Romanos 8.28 Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tal vez este versículo para alguien todavía no tome sentido y está bien. Pero te digo algo, Dios quiere usar tu dolor, usar tus traumas, sanarlos para que pueda haber consuelo para otros. Lo más probable, y escúchame bien iglesia, lo más probable es que tú no tengas la culpa de los traumas que estás viviendo o que has vivido desde la niñez y los que se han ido acumulando probablemente tú no seas la responsable o el responsable pero si sí eres responsable de buscar a Dios para que Él te sane tienes que hacer algo al respecto iglesia, escúchame como pastor queremos darte las herramientas para que no estés cargando con todo eso tenemos cursos de decisiones que sanan tu vida de manera personal o grupal contamos con apoyo tanatológico para las pérdidas, contamos con un apoyo psicológico con bases bíblicas, pero tú decides, contamos con apoyo pastoral, contamos con apoyo de, de, de grupos, grupos de apoyo, mujeres, chavos, adultos, tenemos herramientas bíblicas como el discipulado, Tal vez, escúchame, tal vez hoy no estés lista o no estés listo para, esta, para usar estas herramientas. Pero lo que sí que quiero decirte el día de hoy es que no te puedes quedar sin hacer nada. Cuando tú quieras darle carpetazo al pasado, acércate y pide ayuda. Lo que no quiero, iglesia es que en algún momento alguien piense que en esta iglesia no hay las herramientas para poder superar los problemas emocionales y mentales que hay en nuestra vida. Hoy te di tres, tres, tres principios para el superar el trauma. Procésalo, háblalo, externalo, no con cualquiera, busca apoyo adecuado. Ora a Dios, preséntaselo en oración a Dios, incluye a Dios en todo este proceso. Y tercera cosa, encuentra el propósito de Dios para todo esto. Tal vez este el tercer punto no sea para todos, y no te enojes, pero alguien te tiene que decir la verdad. Dios puede transformar lo malo que te pasó, en algo espectacular para consolar a otros que Dios te bendiga, te amo, sé que varios están pasando momentos difíciles en todo sentido, espero que estas herramientas te ayuden y, y siéntete con la confianza, aquí tenemos las herramientas y nos estamos preparando como líderes, yo estoy buscando el apoyo para que tenga las herramientas y pueda seguir caminando en este juego de la vida, amén. Vamos a orar, bendito Dios, gracias por este tiempo, gracias Padre por tu palabra, Gracias Señor porque aprendimos de Pablo, un hombre que bah, tenía trauma tras trauma pero es alguien que en algún momento dijo, he terminado la buena carrera, la carrera de la fe, un hombre que pudo superar, pudo aprender, más bien pudo aprender de los traumas y pudo consolar a otros, pudo ayudar a otros, tanto así que él podía hablar de lo que le había pasado lo que le había sucedido y podía edificar a otros y hasta el día de hoy cuando escuchamos sus historias podemos ser edificados y también nos puede ayudar gracias por la vida de Pablo Dios gracias porque ahí están los testimonios gracias Dios porque es un ejemplo de que si sí se puede sanar los traumas si sí se puede haber sanidad en la mente, si sí puede haber pero algo que quiero, Señor, es que esta iglesia entienda que separados de ti nada podemos hacer, que podemos gastar los millones, los, los miles de pesos en apoyo de materiales, de eh, este, cursos, eh, en este, eh, especialistas, pero si te dejamos fuera del, del cuadro, Señor, no somos nada. Ayúdanos como iglesia a poderlo entender. Y Señor, quítanos el temor que pueda haber para acercarnos a Ti. Para que podamos poner nuestros traumas delante de Ti y poder superarlos. Para poderlos, eh, aprender a vivir con ellos. Gracias Señor por Tu Palabra. Y Padre, pues, que esta semana alguien se pueda acercar a Ti y hablar contigo. Y que pueda acercarse Señor también y buscar ayuda y que el orgullo no sea el que los aprisione y los mantenga así como están, sino que se humillen delante de ti y busquen el apoyo y las herramientas que tú dispones en esta iglesia para que podamos conducirlos a ti y que puedan seguir caminando y en algún momento todo lo que han experimentado y vivido puedan ser herramientas utilizadas para consolar a otros como tú los vas a consolar a ellos Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús,